0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Ja sa volám Veronika Prošová a mojim dnešným hostom je advokát Peter Kubina. Vítajte.
1: Dobré ráno, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Kubina, vy máte naozaj veľké množstvo klientov, ale v poslednom čase sa spomína časť z nich a sú to vlastne policajti Národnej kriminálnej agentúry, známe ako Čurilovci, teda Jan Čurila a jeho kolegovia. Tých už pred vyše týždňom postavil minister vnútra Matušuta Eštok mimo služby. Ako sa majú? Ste s nimi v kontakte?
1: Samozrejme sme v kontakte v takom ako advokát s klientom, tak ako som boli predtým, tak sme aj, uh, aj teraz, lebo to, aj to trestné konanie voči ním nejakým spôsobom prebieha, takže áno, sme v kontakte a keďže oni majú čisté svedomie, nič neporušili, ničoho zlého sa nedopustili, protizákonného, tak v podstate žijú tak ako predtým, akoráč nechodia do práce, no a trpezlivo čakáme, ako sa vyvinie, vyvinie situácia s tým správnymi krokmi, ktoré sme podnikli.
0: O koľkých policajtov vlastne uh, ide? Koľkých sa to opatrenie vlastne rozhodnutie ministra týkalo?
1: No, ja môžem povedať iba o tých, ktorých, uh, ktorých ja zastupujem a tých je, tých je čo celkovo 6. 6, uh, 6 vyšetrovateľov a operatívcov znaky plus jeden z policajných viceprezidentov bývalých.
0: Hovoríte, že aj operatívci. Skúste vysvetliť, čo sú to operatívci, lebo ľudia si vedia predstaviť, že to sú vyšetrovatelia, ale čo mali na starosti títo operatívci? Aká bola ich vlastne práca? čo sa venovali? No, vyšetrovateľ
1: je orgán, čo je v trestnom konaní, ktorý zabezpečuje dôkazy a procesne ich dokument, dokumentuje a potom na nich rozhoduje a pripravuje
0: uh-huh.
1: vlastne spis pre, pre prokurátora a následne pre súd. Operatívec je naproti je tomu človek, ktorý viac pracuje v teréne, viac pracuje v tom prostredí alebo v tom, v tom prieniku medzi tým e, kriminálnym prostredím dáme tomu a tým nekriminálnym, je to, je to osoba, ktorá v podstate získava informácie z prostredia, z terénu a e, je takým predfiltrom, som povedal, pre toho vyšetrovateľa. Aby, aby vyšetrovateľ nerobil zbytočnú robotu, aby nevypočúval napríklad zbytočne ľudí, ktorí nemajú k tej veci čo povedať. A toto by, takto by som to asi zhrnul.
0: Uh, Minister postavil mimo službu. Čo to znamená, okrem toho, že vlastne nemôžu chodiť do práce?
1: Postavenie mimo služby znamená, že teda, ako ste už spomínali, nechodíte do práce, Musíte sa v tom služobnom čase zdržiavať doma celý čas, čiže ako keby domáce väzenie. A majú
0: aj nejakú kontrolu, či tam sú?
1: Uh, áno, už boli aj nejaké kontroly, takže, ale to nič sme ani nečakali, čiže to, to nepokladáme za nejaké prekvapivé. Uh, je to kvázi domáce väzenie uh, s tým, že uh, znižuje sa plat na úroveň minimálnej mzdy, plus 10% za každú vyživovanú osobu, čiže de facto za každé dieťa. Takže ten pokles v plate je tam celkom dramatický. Skúste, ak môžete vyčísť. Percentuálne by som to povedal, lebo čísla presné si tam, ale percentuálne je to tak 70%, možno 70-75% pokles platu mhm. oproti tomu bežnému. No a... Zároveň teda z toho, že musia byť celý čas doma, tak to, že sa nemôžu zamestnať inde, nemôžu ani podnikať, lebo oni všetky povinnosti a obmedzenia policajta sa na nich stiahujú. Takže preto aj to postavenie mimo služby tým, že ako je upravené, tak keď, keď sa to zneužije, tak sa to dá často zneužiť až na to, aby toho človeka donútili odísť v vlastne politáne.
0: Čiže keby, keby sa oni rozhodli odísť do civilu, tak e, kvázi sú slobodní a už sa na nich nebude nič ťahovať.
1: To áno, nevylučujem, že toto je presne, do, dokonca to považujem za dosť pravdepodobné, že toto je presne ten cieľ, ktorý sa tým sleduje, že zavrieť ich doma s minimálnou mzdou na neurčito a donútiť ich takýmto spôsobom, aby sami odišli do civilu.
0: Čiže tam nie je žiadna lehota, kedy môže trvať to postavenie mimo služby?
1: Jedna vec je, čo hovorí zákon, druhá vec je, čo, čo hovoria a robia tí, ktorí ho majú vykonávať. Zákon hovorí to, že v takomto prípade by postavenie mimo služby môže byť na, úvod, na, teda môže byť na maximálne na nevyhnutný čas, maximálne 6 mesiacov. A následne môže byť predlžované rozhodnutím ministra opäť na nevyhnutný čas podľa okolnosti. Um, no, tu sa trestné stíhanie vedie už dva roky, alebo viac než dva roky. Um, a oni teda z dobrých dôvodov doteraz postavení mimo služby neboli, ale teraz keď boli, uh, tak ten ten personálny rozkaz vôbec neobsahuje žiadne obmedzenie, nie len tak, že na, na, na dobu neurčitú do skončenia trestného stíhania.
0: Uh-huh. Čiže kým nedovyšetrujú a vlastne nebude pravoplatne rozhodnuté súdmi.
1: E, áno, ale ja si myslím, že tá vec tam nie je vôbec vôľa ju dostať na súd. E, tento stav, ktorý, je, ktorý bol doteraz, teda tieto dva roky, tak to je presne ten stav, ktorý im vyhovuje, pretože nemusia nejakým spôsobom zdôvodňovať, prečo sa tak dlho to konanie vedie. Súd by to už musel, prokuratúra nemusí. A zároveň e, ako tým sa dá udržiavať umelo ten formálny dôvod na postavenie mimo služby. Len, tu sa hovorí len polovica e, informácií, lebo... E, to, že niekto je formálne obvinený, je len jedna z podmienok na postavenie mimo služby. Tam, na to, aby sa to dalo zákonne urobiť, tak musia pristúpiť aj ďalšie podmienky a tie už nie sú také formálne, tie už sú na posúdení ministra a tam konkrétne minister musí posúdiť, že či, či e, zotrvanie alebo ponechanie tých policajtov v aktívnej službe by ohrozovalo tzv. dôležitý záujem štátnej služby, ktorý teda ten minister musí aj predstaviť? pomenovať, no ja neviem, to musí pomenovať ten minister, že čo je ten dôležitý záujem, ktorý, ktorý oni svojou prítomnosťou na pracovisku a svojou prácou ohrozujú, alebo že e, teda to ich ďalšie ponechanie v službe by sťažilo objasňovanie toho, toho skutku, za ktorý sú oni stíhaní. No a dva roky to už beží, nič nikto nestiažoval, nič nikto neblokoval, takže tieto dôvody ani neboli nejakým spôsobom skúmané ani pomenované. V tých personálnych odkazoch. toto by sa malo nachádzať v odôvodnení, že teda ako sa ten minister, ktorý to vydal, vysporiadal s týmito dôvodmi, s tými, v čom vidí splnenie týchto podmienok a toto tam vôbec nie je.
0: A fakt je taký, že aj my novinári sme vždy uh, apelovali na to, že keď je nejaký policajt obvinený, tak by mal byť postavený mimo službu. Prečo je ich prípad iný a prečo za tie dva roky postavení mimo službu neboli, keď boli obvinení?
1: No, faktom je, že nie, ani zďaleka nie každý policajt, ktorý je z niečoho obvinený, je postavený mimo službu. Ja som si vypýtal nedávno, že som nedostal odpovede, ale vypýtal som si z Infozákon čisto štatistickú informáciu, že koľko policajtov je v súčasnosti obvinených z trestného činu a naproti tomu, koľko z nich je postavených mimo službu, aby sme zistili teda tie pomery. Zatiaľ som odpovedň dostal, ale viem, som si úplne istý, pretože poznám prípady policajtov, ktorí sú obvinení a neboli postavení mimo služby. Takže to, toto tvrdenie je proste okay. fakt. A to, že v čom je ich prípad iný, tak ich prípad je špecifický, myslím, teraz ja načo spol, je ešte špecifický tým, že... To obvinenie na, na, na to, aby sa dalo postať mimo službu policajta, tak to obvinenie nestačí, keď je len formálne vznesené, ale musí byť aj dôvodné. A v tomto prípade, keďže to prokurátor riskol s väzbou, že ich za každú cenu chceli dostať do väzby, no tak už sa dostal k slovu súd vo veľmi skorom štádiu toho konania, to všetci vieme, a... Tento súd konštatoval, mimochodom je to súd, ktorý by bol odvolacím súdom v prípade podania obžaloby, čiže zase je tá najvyššia súdna autorita, ktorá prichádza do úvahy, tak tento súd povedal, že ich stíhanie je nedôvodné. Minister pri vydávaní toho personálneho rozkazu, alebo teda ktokoľvek ten personálny rozkaz koncipoval, pripravoval podklady pre ministra, tak túto skutočnosť opäť samozrejme v rozpore so zákonom vôbec nezohľadnil. Takže eh, ich prípad je hlavne v tomto špecifický, že, že túto máme súdom konštatovanú právoplatne nedôvodnosť stíhania a hm, je to jediný prípad z mojej praxe, to nevylučujem, že iné sú, ale z mojej praxe je to jediný prípad, kedy po takomto rozhodnutí súdu nenasledovalo zrušenie obvinenia prokurátorom.
0: Hm. Potom... Takže,
1: takže to, a ešte, aby som to dokončil, že, že keď teda e, pri tom pozostavení mimo službu sa ma, majú skúmať aj tieto materiálne alebo teda faktické podmienky, že či sú splnené, tak e, ono nie je úplne fair človeka držať mimo službu v tom tzv. Kvázi domácom väzení za minimálnu mzdu, Teraz na, koľko tam bude, 5 rokov, 10 rokov? Ja som mal, ja som mal klientov, ktorí boli, ktorí boli v stave znesenia obvinenia, čiže v stave obvineného, 10 rokov a nič sa s tým nedalo spraviť a potom na konci bolo to stíhanie zastavené. Teraz niekto 10 rokov v produktívnom veku, to najproduktívnejšom, bude držaný v domácom väzení. Je to fér? Podľa mňa nie.
0: Keď hovoríte o tom domácom vezení, ako časté sú tie kontroly, predpokladom, že sú úplne náhodné že a v akom čase ich kontrolovali? To
1: neviem, to, to neviem, tak to znamená, tam si to presne, ale nie sú tam, nemá to žiadne pravidla, čiže tam môže to byť kľudne tak, že jeden deň nepríde nikto, ďalší deň prídu aj tri hm. kontroly. To... Máme si to
0: predstaviť ako niečo, ako keď sme na PNK a prídu nás kontrolovať zo sociálnej poisťovny? Mm.
1: Áno, len toto nie je sociálna poisťovna, ale policajná hliadka.
0: Um, asi sa dalo čakať potom, ako vznikla vláda, smer, hlas a SNS, že nový minister vnútra sa zameria na vašich klientov, pretože mal o nich vyjadrenia aj skôr, skôr, ešte ani nebol vo funkcii a vlastne už ich vyháňal vlastne z policie. Ale prekvapilo vás, že tie rozhodnutie prišli tak rýchlo, vlastne na tretí deň, ako bol vo funkcii?
1: No, keďže nežijeme v zúcho prázdne, tak samotná realizácia nejakých krokov nás neprekvapila. To, čo ma prekvapilo, ako musím povedať, že z pohľadu právnika, ktorý to má následne tých klientov hájiť, tak ma to prekvapilo, tak by som to v úvodzovkách príjemne, Um, Nakoľko, keď máte istotu, že voči vašim klientom bude proti protistrana niečo robiť, nejaké kroky, že zaručené nedá pokoj a máte istotu, že teda niečo proti ním bude podnikať, tak vtedy sa ako právnik dúfate a modlíte, aby to robili čo najtupšie a s čo najväčším množstvom chýba, aby padli do každej jamy, ktorú ste im nachystali. No a um, presne to sa toto podajala? sa deje. Presne toto sa deje. Takže stalo sa a deje sa, čiže z tohto pohľadu, z pohľadu obhajoby a obrany pred týmito krokmi je to, je to v poriadku.
0: Dobre, vy ste hovorili, teda hovoríte, že, že padli do každej jamy, ktorú ste nachystali, jednou z tých jám, že vlastne vaši klienti získali status chránených oznamovateľov, ktorých má vlastne chrániť pred prepustením z policie. A mal ich ochrániť napríklad aj predtým, aby boli postavení mimo služby. To sa ale nepodarilo. Čiže vy ste úplne verení, že, že No, ale tu my sme neskončili. My sme,
1: my sme tento, tento boj sa neskončil. Tento boj sa akurát iba začal. Takže ten status chránených oznamovateľov ich chráni celkom významne. A viete, zákon zakazuje vraždiť napríklad alebo kradnúť, alebo, alebo spreneverovať majetok. A napriek tomu sú ľudia, ktorí to robia. No tak aj tuto zákon zakazuje niekoho postaviť mimo služby bez súhlasu úradu na ochranu oznamovateľov, ale nezaručí vám, že niekto napriek tomu to nespraví. Takže to sa tu stalo v tomto prípade. V tomto prípade napriek tomu, že zákon je jasnejší ako v mnohých iných, tak tuto sa stalo to, že rozhodnutie o postavení mimo služby prišlo. Je úplne nesporné, že sa na jeho vydanie vyžadoval súhlas úradu pretože ten súhlas úradu sa nevyžaduje v prípadoch, iba keď, keď ten dôvod na prepustenie alebo teda na, na zmenu pracovnej pozície vyplýva z okolností, ktoré nezávisia od posúdenia. V tomto prípade ministra vnútra, ale tý, ako som už vysvetlil pred chvíľou, tak tam e, e, miera posúdenia ministra je celkom zásadná. To, že sa o tom nehovorí verejne, lebo to nevyhobuje niekomu, tak to je druhá vec, ale zákon hovorí jasne. No a v tomto prípade teda ten súhlas bol jednoznačne potrebný a celkom jednoznačne udelený nebol. Dokonca ani sa nepokúsili ho získať. Takže v tomto prípade opäť zákon je, obsahuje jasnú vetu, že takýto úkon je neplatný. A tej neplatnosti sa musíte nejako domôcť. Takže tento proces, tieto procesy prebiehajú a a vďaka tomu statusu, keby ho nemali, teda to takže keby ten status chráneného zamateľa nemali, tak sú dnes v ďaleko slabšej pozícii, ako by bol, ako, ako, ako sú dnes.
0: Um, Ministre ale hovorí, že žiaden zákon neporušil. Ako si to teda vysvetliť? Čo
1: sa musíte spýtať jeho? Ja, ja viem, čo tvrdím a keby sme, mali, keby sme boli že pred súdom, kde teda predkladáme dokumenty, dôkazy a máme tam celý deň na to, aby sme sa o tom bavili a aj by, to nieko, aj by tam bol adresát, ktorého by to bavilo počúvať, tak, tak ja každé moje slovo, ktoré hovorím, tak viem takto preukázať aj viem, podľa ktorého zákona sa vyjadrujem. Keď sa niekto vyjadruje inak, tak treba sa ho spýtať, že, že na zákon, treba s tým konfrontovať. Ja, ja do politickej diskusie vstupovať nechcem a nebudem.
0: My sme sa pýtali, zatiaľ nám neodpovedali, ale spýtam sa tak, že v nejakom z tých dokumentov, ktoré, ktoré máte z ministerstva vnútra, je tam vysvetlené, prečo vlastne odignorovali to, že Nie. majú status?
1: Nie. Uh, vôbec sa o tom... Ani, ani personálny rozkaz, ani nič iné nezmiňuje. Tie úkony sú spravené takým spôsobom, ako keby žiadna ochrana oznamovateľov neexistovala.
0: Mm-hmm.
1: A preto, podľa mňa preto je toto aj dôležitý precedens do budúcnosti, pretože ak sa takéto, niečo, takéto brutálne porušenie toho zákona o ochrane oznamovateľov prepečie v podstate jednému z najvý, najvýznamnejších štátnych orgánov a najsilnejších, to je aj jednému z najväčších zamestnávateľov e, v republike, ktorý je ministerstvo vnútra, tak potom, potom to bude veľký vzor a návod aj pre iných, ktorí budú chcieť vlastne ochranu oznamovateľov obchádzať a porušovať a ktorým teda tá ochrana nevyhovuje.
0: Ako prijali vaši klienti toto rozhodnutie?
1: No my rozmýšľame vždycky pár krokov dopredu, takže my sme to očakávali, že toto príde. Akurát sme si mysleli, že, alebo sme teda očakávali, že, že tá naša protistana sa nad tým viacej zamyslí a že sa pokúsi prísť s niečím sofistikovanejším ako, ako s takýmto úplným úplne brutálnym porušením zákona. Lebo toto, toto je niečo podobné, ako, ako toto je tak hrubé konanie, ako keby ste niekoho že okradli priamo na ulici pred svetkami, pod svetlami. Hej. Čiže pred
0: policajnou stanicou.
1: Požno aj, hej. Čiže je to naozaj, že, že veľmi, veľmi také prvoplánové. Takže však, keď si spomenete vlastne ten, tu, tuším, že vy ste to mali ten krátky rozhovor s Janom Čurilom, keď ste odchytili na tej chodbe na, na súde, súde v Pezinku áno. pri tom výťahu, čo sa všade tá fotka okay. jeho viešia, alebo iná neexistuje, tak, tak on to tam aj povedal, že, že, že očakáva, že v prípade zmeny politickej situácie bude postavenie s kolegami mimo služby. Takže my sme to očakávali a pripravovali sme sa na tento, na, na tento scenár a nespali sme.
0: Zatiaľ som, priznám sa, nikde nezachytila, že by sa verejne niekto z policajtov, takých tých radových, zastal svojich kolegov, že by sa ozvali a povedali, že teda to je cez čiaru, aspoň súkromne im vyslali nejakú podporu?
1: Pokiaľ viem, tak súkromne áno. E, videl som niekoľko príkladov. Keďže to boli súkromné komunikácie, tak ja rešpektujem súkromie takejto komunikácie. a ja Nebudem ho nejakým spôsobom detaľne špecifikovať, ale ale boli takéto prejavy. A pokiaľ ide o nejaké hlasnejšie alebo verejnejšie prejavy, tak tam, ako ja, ja neviem, presne sa nevyznam v tom prostredí, že ako to tam funguje, ale treba to vnímať tak, že to nie je súkromný sektor a viete tam, keď vidíte, že ako môžu niekoho ľahko odstaviť, tak tak je úplne ako pochopiteľné ľudský, že, že niekto sa, možno sa môže aj obávať. Si pozrite, ale poz, pozrime sa, to nie je len policia, sa pozrime do minulosti. Keď, keď tu zúrila kauza Čenteš na generálnej prokuratúre s voľbou a nevymenovaním generálneho prokurátora, čo bolo pred 10-12 rokmi, tak tam tiež som nezachytil, že by sa niekto toho zvoleného kandidáta, môjho tedejšieho klienta, nejako zásadne zastal, alebo že by, že by niekto proti tomu vystúpil. To musel až sú tu robiť.
0: Môže takto minister zasiahnuť vlastne voči akémukoľvek policajtovi?
1: Čisto formálne z hľadiska hierarchie policajného zboru môže.
0: Ani? Čiže postaviť ho mimo službu.
1: On tu právomoc má, ale nie, tá právomoc nie je taká, že môže byť vykonávaná že, že bez brehu. On má, má svoje limity, tam musí prebehnúť aj nejaké konanie. O tomto, tu to, to, v tomto prípade na vôbec neprebehlo. Takže, takže čisto ako z hľadiska právomoci, že keď sú splnené zákonné podmienky, keď sú na to dané dôvody, tak tú právomoc má.
0: Aký signál to potom vysiela do tej policie, keď teraz takto konal minister? Je to vlastne... Signál o tom, že, že majú nechať tí policajti na pokoji tie také tie politicky exponované prípady, nevenovať sa im. No,
1: ja, ja to môžem čítať len ako teda verejnosť, ktorá je v tom trochu zainteresovaná. O, opäť nie som človek znútra policajného zboru, takže to z tejto pozície komentovať neviem, ale ako čisto ľudskými to príde ako, ako taká snaha zastrašiť a znechutiť
0: Viete o tom, že by momentálne práve na tej NAKE boli riešené nejaké vymorejene dôležité kauzy a práve možno toto má byť ten signál, že dajte od toho roky preč?
1: Ja viem len o kauzach, ktoré sa týkajú nejakých mojich klientov. A teda neviem vôbec o tom, že aké, čo, aké prípady by tam mali rozpracované a v akom štádiu rozpracovania, takže k tomuto sa neviem vyjadriť.
0: Čo sa vlastne teraz bude diať? Vy ste už teda povedali, že týmto sa ten boj len začína. Čiže čo bude ďalej, aby sa mohli vrátiť vaši klienti do práce?
1: Ako som už avizoval, my podnikneme všetky kroky, ktoré nám zákon poskytuje a umožňuje na to, aby sme to zvrátili a aby sme ich do tej práce dostali čo najrychlejšie. Nebudem konkretizovať, aké tie kroky všetky sú. Taký najvýznamnejší sú tie rozklady, ktoré sme podali v minulom týždni. Z nich je zároveň... Je to, to je
0: akési odvolanie.
1: To je, odvolanie. Ono, to je v podstate to je odvolanie, len ono, keď o odvolaní rozhoduje minister, tak sa to podľa zákona volá rozklad. Neviem prečo, niekto to tak v minulosti nazval.
0: To znamená, že minister má sám rozhodnúť o svojom rozhodnutí? Či Áno, bylo tam on,
1: on rozhoduje, potom tam sa do toho zapája tzv. rozkladová komisia, ktorú ale si menuje minister, čiže je tie tam ako takýto nejaký prvok nezávislosti, ale my neočakávame, že s tým rozkladom uspejeme u ministra, len je to nevyhnutný predpoklad na to, aby ste potom ten rozklad mohli žalovať na súde, lebo to je... To je keby... taký
0: prvý krok, aby ste potom mohli podať Áno,
1: áno čiže my, my vlastne, to, toto bola, to je taká povinná jazda, kde my nečakáme, že, že minister teraz precitne a si zrazu si uvedomí, že no, mal som to urobiť inak, len musíme to, musíme to absolvovať.
0: A nedá sa na súd obratiť hneď nejakým návrhom? Aby...
1: E, ako hovorím, existuje viacero možností, ten rozklad nie je jediná a my využijeme všetky na to tak, aby, aby sme, ten, aby sme teda ten stav, ktorý je, zvrátili čo najskôr. Ale e, z pochopiteľných dôvodov taktických nebudem verejne konkretizovať všetky kroky, ktoré robíme alebo ktoré sme už urobili alebo ktoré sa chystáme urobiť.
0: A aký súd by vlastne mal o tom rozhodovať? To, bude to nový správny súd?
1: Pokiaľ sa bavíme o, o, o žalobe na tie rozklady, tak tam, a na, teda na, proti tomu samotnému um, postaveniu služby, tak tam o, o tom sa koná v správnom súdnictve, čiže tam by bol príslušný správny súd v Bratislave. Čiže bude
0: to test pre nový súd úplne z novou kauzou. Asi. Tak na
1: to ten súd máme, podľa mňa ako by to nemala byť žiadna nejaká veľká výzva. A, a podľa, vzhľadom na ten obsah tých, tých personálnych rozkazov a na to, ako veľmi protizákonné to je, tak by to nemala byť ani veľká, by som podal odborná výzva.
0: Vy ste avizovali aj to, že podáte trest na oznamenie Zasne užite právomocí. moci, to už ste podali.
1: To môžu podať, to môžu podať iba samotné samotné osoby, ktoré tým boli dotknuté a to by som takisto nekonkretizoval v tejto fáze, že či, lebo, lebo neviem, že či už bolo podané, či už ho všetci podali, ale tak.
0: A skúste odhadnúť, ako dlho môže trvať, keď viete, čo všetko ste urobili, kým sa podarí vrátiť. Janovi Čurilovi a jeho kolegom do práce.
1: Sme pripravení, že to môže trvať niekoľko mesiacov. Až Ako Čiže... Sú optimistické scenáre a sú menej optimistické scenáre. My vieme, že využijeme všetky tie prostriedky právne a teda môže to trvať od niekoľko mesiacov, alebo ale takto povedané, môže to trvať od niekoľko týždňov, cez niekoľko mesiacov a môže to trvať dlhšie, môže to trvať rok.
0: Vy ste spomenuli, že vlastne medzi tými klientmi vašimi sú vyšetrovatelia a operatívci. Spomína sa najmä teda meno pána Čurilu. Skúste povedať, vlastne aké kauzy oni riešili, prečo vlastne sa toto deje?
1: Tak tie najznámejšie kauzy, ktoré oni otvorili a riešili, bola kauza Očistec a kauza Judaša.
0: Čiže to je tá korupcia v polícii vlastne.
1: Áno, on bolo, popri tom bolo viacero menej exponovaných kauz, ktoré neboli možno až také viditeľné, ale to sú potom aj tie, oni potom riešili aj, aj tie kauzy, ktoré vlastne z týchto dvoch vyšli. Čiže napríklad aj čo je teraz, čo je teraz na súde, ten prípad e, pána Košča, pana Kovačika, tak to, ale, ale to nerobili priamo títo vyšetrovateľe, ktorí sú, e, ktorí sú stíhaní. Ako ro, robilo sa to na, na tom poschodí treťom, e, na Bratislavskej Nake, ale e, nehovorím, že to robili, ani, 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 ani by to nebola pravda, že to robili práve títo, e, títo ľudia. Oni, oni, oni Priamo veci, ktoré oni riešili také exponované, tak boli naozaj e, božiemliny, očistec a mít, nemítnik. Dožený očistec a m, judáš. A to sú, my zkým, tie kauzy, kvôli ktorým vlastne e, sú dnes v tejto situácii v akej sú. A on, ono, odtedy, ako začali byť ich mená vlastne verejne, verejne používané vo verejnej politickej diskusii, ako vlastne ich z nich boli robené terče, tak oni sa stali potom tak trochu aj tým symbolom hej, toho, že, že ani zďaleka oni nerobili ako vyšetrovateľi a priamo všetky tie kauzy veľké, ani, ani všetky tie známe. To, to možno nebolo ani také veľké percento, že, že veľa tých prípadov, ktoré e, teda poznáme z verejnej debaty, alebo z toho, že boli, boli v nejakom smere zverejnené, tak robia úplne iní ľudia, dokonca aj úplne mimo Bratislavy. Mm-hmm. Takže... No,
0: začali sa spomínať najmä po kauze bývalého riaditeľa SIS Vladimira Pčolinského. Vtedy sa začal vlastne však aj Boris Kolár, predseda smerodiny, a povedal Čurilovská mafia, čiže... Áno,
1: ale, ale to, 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 to sedí, pretože jednak vieme už z, z viacerých aj verejne známych informácií a dôkazov, že práve táto trestná vec e, pána Pčolinského bolo to, čo rozputalo ten proces, ktorý sa nazývame označovať ako vojna v policii. A časovo to úplne sedí, pretože, pretože jeho trestné stíhanie vypadlo z kauzy Júdáš. Mm-hmm. V kauze Júdáš bol obvinený Boris Beňa, ja. okrem iných, teda okrem uh, viacerých ďalších osôb. No a vlastne z jeho trestného stíhania potom vypadlo stíhanie pána, pána Čelenského. Takže, tak, takže toto sedí.
0: Ako s tým celým súvisí kauza a rozuzlenie?
1: Vecne s tým súvisí celkom zásadne, pretože uh, Jan Čurila a jeho kolegovia sú trestne stíhaní za to, že si mali vymyslieť nejaké podozrenia voči, voči um, Slovenskej uradu inšpekčnej služby NBU. Um, a za to, to, že si to mali vymyslieť, tak za to sú stresne stíhaní už dva pol roka. Verím, že už to dlho trvať nebude. No a e, tato, e, to ich vyšetrovanie bolo, e, bolo zrušené tou slávnou trišestrojkou, ktorá bola teda uplatnená mimo zákonnej právomoci, čo dnes už vieme. Takisto, lebo to bolo potvrdené ústavným súdom. No a, ale to konanie vtedy neskončilo. E, to konanie, ktoré vlastne zrušil generálny prokurátor tou 36. veľkou, tak ono vtedy neskončilo a nezakapalo. Akurát ho zobrali z Bratislavy, bolo, bolo teda odobraté z Bratislavy a bolo poslané na východ. Na východ. Ale pokračovalo ďalej. Čiže tie podozrenia, o, o nich sa už medzičom preukázalo, že teda vymyslené neboli. Preukázalo sa so to aj v tom vyšetrovaní, ktoré bolo vedené voči Janovi Čurilovi. Ale ale to konanie samotné, ktoré malo vyplývať z týchto akože vymyslených podozrení, tak ono, ono pokračovalo ďalej. A, a pokračovalo tie dva roky a po dvoch rokoch dospelo do tej kauzy známej ako rozuzlenie. Čiže povedané inak, to, to, to kauza, tá kauza známa ako rozuzlenie je vlastne pokračovanie v tom, čo oni začali, čo oni začali a za čo sú stíhaní. Mhm. Takže aj to je ďalší dôkaz, že tie podozrenia neboli vymyslené a nemohli byť vymyslené, pretože... Jednak oni sa už potvrdzovali aj im v tom konaní, ale po dvoch rokoch dospeli do takého štádia alebo do takej podoby, že bolo možné vzniesť obvinenie konkrétnym osobám. Tak ako aj keby to obvinenie na konci sa ukázalo, že, že nestačí na odsúdenie, ale rozhodne nie je možné akože, príčetne a bez hamby tvrdiť, že, že oni si tie podozrenia vymysleli. Že takto súvisia tie dve kauzy.
0: Uh-huh. A v poslednom čase sa so vaši klienti venovali niečomu? nejakým konkrétnym kauzem, ktoré by mohli viesť k, tomu, k tej snahe ich odstaviť? Viete o tom?
1: No, neviem o tom, ani, ani nemám dôvod o tom vedieť, pretože to, to, že ich obhajujem v ich trestnej veci, mi nedáva ani právo, ani, ani žiadnu možnosť, ani to, aby sa so mnou delili o to, čo robia v, vo svojich práci. Takže ja nepoznám vôbec žiadne detaily nejakých vecí, ktoré sa na náke riešili, ako hovorím, okrem tých, ktoré sa týkajú mojich klientov, teda veci, kde, mám, kde niekoho obhajujem, ale tie veci sú už staršieho
0: dáta. A čo sa týka spisov, ktoré mali na starosti, vedia teraz, keď sú doma, čo sa s tými spismi deje?
1: Nie. Ne, predpokladám, že nie a ako to, že sú postavení mimo služby, tak znamená, že sú od aj od toho pracovného prostredia. A
0: ak by sa vrátili, tak automaticky sa im vráti tieto spisy? Predpokladám, že už boli asi rozdelené medzi iných policajtov?
1: Hej, to ja neviem, ale čo viem povedať je to, že uh, na, mm, minimálne Jan šurila a Pavol Ďurka, oni už ľudšie boli boli na nejakých funkciách. To znamená, že nemali pridelené priamo spisy na vyšetrovanie, skôr ako že riadili a kontrolovali ľudí, ktorí, ktorí tie spisy mali. Takže, takže z tohto pohľadu im zrejme nebude čo prinavrácať.
0: A z tejto pozície vedeli vlastne ovplyvňovať, akým smerom sa má oberať konkrétne vyšetrovanie. Stále sa snažím priznať na to, prečo teraz bolo dôležité ich postaviť mimo služby.
1: No, ovplyvňovať funkcionár, pokiaľ postupuje zákonným spôsobom, čo oni postupovali, tak priamo ovplyvňovať spôsob a vedenia vyšetrovania a jeho závery on nemôže, lebo vyšetrovateľ, každý vyšetrovateľ je procesne samostatný, čo znamená, že ho nemôže mu dávať pokyny alebo ho nejak úkolovať jeho nadriadený. Takže po, po tejto stránke ovplyvňovali a, a, a nebudú ovplyvňovať. Ale to, že prečo došlo k tomu teraz tak to, je, to, to, to nemá nejakú logiku za tým netreba hľadať žiadnu nejakú logiku väčšiu než proste takú, že, 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 že pomsta prišla rýchlo tá pomsta, o ktorej sa dva roky rozprávalo verejne tak vlastne ľudia, ktorí o tom dva roky rozprávali tak, hneď, tak využili hneď prvú príležitosť ktorú mohli na to, aby to spravili z tohto pohľadu je to logické To samozrejme nič nehovorí o tom, že či je to súladné so zákonom, to nie je
0: asi by málo koho nápadlo, že aj policajt môže získať vlastne status chráneného oznamovateľa. Komu to vlastne nápadlo? Z takouto cestou vlastne ich, ich chrániť.
1: To bola, by som povedal, taká kolektívna uh, myšlienka. Neviem, tam ja si už koho to bol presne nápad a kto ho potom rozpracoval ďalej. Viem, že sme sa o tom rozprávali a... Ja totiž zastupujem oznamovateľov aj iných, akože, takých, ktorí sú už dávno chránení a nie sú z radov policajného zboru, ale, ale celá tá ochrana oznamovateľov, ona, ona bola určená práve pre, na ochranu zamestnancov vo, vo verejných inštitúciách, vrátane v policajného zboru, pretože, pre, po, poviadrím sa k tomu, pretože... pretože tam je, je relatívne najľahšie toho zamestnanca vyhodiť. Paradoxne, policajta alebo štátneho zamestnanca je ľahšie vyhodiť z práce než, než zamestnanca v súkromnom sektore, ktorý ochráni teda normálny zákonník práce. Ale ja chápem, že tu do, do, do diskusie sa vnáša taký ten element pochybovačný, že, že teda oni by mali predsa vyšetrovať tú korupciu, nie Resne oznamovať. No, veď to aj robia a to aj robili a práve preto, že to robili tak získali, alebo, alebo sa proti ním robili tak. aj protiopatrenia a o tých protiopatreniach sa oni dozvedeli no a to nie sú protiopatrenia, ktoré oni sami by mohli vyšetrovať lebo by boli zaujatí no tak tam, tam v ta, vo vzťahu k takýmto týmto protiopatreniam, to je kauza rozuzlenie, napríklad no. tak tam sú oznamovateľmi a sú svetkami Takže, takže z tohto pohľadu ja chápem, že možno pre niekoho, čo sa v tom pohybuje, nepláva každý deň, tak je to možno ťažšie oddeliť, ale aj ten policajt, možno treba rozlišovať veci, ktoré on dostane na vyšetrovanie, a ktorým sa zaoberá ako policajt, že Teda vyšetruje ich, objasňuje ich a potom sú veci, o ktorých sa on dozvie pri tej svojej policajnej práci, že, že, sú, že, sú, že sú realizované voči nemu, tie ne, ne, nezákonné aktivity, ktoré sú realizované proti nemu, práve preto, aby nemohol robiť tú policajnú prácu alebo aby mu bola stiažená. A v, to, v takomto prípade on nemôže sám vyšetrovať tieto veci, tie, tie ktoré, o ktorých sa dozvie. Musí to vyšetrovať niekto iný, keho sa netýkajú. Ale v takom prípade ten policajt, má postaven, dotknutý policajt má postavenie svetka, respektíve oznamovateľa.
0: Um. Tí protiopatrenia uh, sa týkali vlastne aj policajnej inšpekcie. Tam bola vyšetrovateľka Diana Santusová.
1: Aj ona inak má tú Vy ochranu. Vy ste
0: vedeli, že má tú ochranu tiež?
1: My sme to vedeli, pretože čo sa šírilo po, in- po internete, po verejnom priestore, takéto nejaké oznámenie, ho potom aj citovalo sa na nejakej tlačovke, tak ono bolo dokonca aj označené ako oznámenie podľa zákona o ochrane oznamovateľov, takže z toho bolo zrejme, že o túto ochranu, o túto ochranu e, žiadala a e, takisto bola, ja som sa dozvedel teda z verejných zdrojov, že ju aj dostala. Akorát ju dostala od krajskej prokurátorí v Bratislave, čo je v poriadku, lebo to o tom rozhoduje príslušný prokurátor. Uh, takže,
0: um, takže jej prípadom ste sa neinšpirovali keď ste uh, skúsili vlastne požiadať o to. My,
1: my keď sme toto vymysleli tak mám pocit že, už, uh, že, že ešte sme o tejto veci nevedeli ale potom keď sme to zistili lebo zistili sme to určite predtým, ako sme priamo podali tú žiadosť ochranu a keď sme to potom zistili, tak uh, sme sa tým zaobrali dlhšie, tak uh, sme vtedy si povedali, že no vidíte, aj, aj človek z druhej strany tohto pomyselného sporu uh, tú ochranu má, tak asi, asi neuvažujeme úplne zle. A vtedy e, sme sa v tom takto, no, nás tam tak utvrdilo, že, že tak keď, keď tú ochranu môže mať pani Santusová a u nej si všimnite, ona je tiež policajtka a nikto ju nespochybňuje nikto z tých, ktorí spochybňujú ochranu pri Janovi, Čurilovi a jeho kolegoch, tak ani náznakom ne nespochybňujú ochranu, tú istú ochranu, ktorú má pani Santusová. A ja si myslím, že v poriadku, nech to tak je. Ako ja ju ja, akým ja, nespochybňujem. Ja nech ju má. Keď, keď, je, keď je prokurátor úzno, že existuje dôvod na to, aby ju mala, nech ju má. A ja budem prvý, kto... kto komu bude prekážať, keby jej niekto chcel keby tú ochranu obchádzať a že by ju niekto vyhodil z práce bez toho, aby, aby si požiadal o súhľad úradu pre ochranu znamovateľov čo teraz zrejme nehrozí ale...
0: Vy ste, nie, nie bola nedávno Vy ste pred nejakým pár dňami v rozhovore so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou povedali, že v tom najčiernejších tých predstavách Uh, alebo v tom najčornejšom scenári, uh, By si predstavujete, že by boli vaši klienti znova nejak uh, obvinení na základe nejakých nezmyselných tvrdení. A, ale nie je to, že boli teraz postavení mimo služby rovnako vlastne zlé, ako keby boli znova nejakým spôsobom obvinení.
1: No, je, to, je, je to rovnako zlé v tom smere, že je to pomsta, ktorá sa deje absolútne v rozpore so zákonom. V tom je to rovnako zlé. Ale v čom to není rovnako zlé je to, že predsa len trestné stíhanie je taký najinvazívnejší zásah do života človeka. Takže z tohto pohľadu, ako to je môj subjektívny pohľad, ale ja to tak hodnotím aj teda, aj teda preto, že z pohľadu aj nie len týchto, ale iných klientov, že vždy z, tých, z toho tej palety zásahov, ktorú proti vám môže niekto podniknúť, tak trestné stíhanie je takéto, takéto najinvazívnejšie také, čo, si, čo na človeka dopadá najviac. Takže preto som pre tej diskusii spomenul trestné stíhania, ale áno, je to i patrí to je toto, postavenie musel byť do tej istej kategórie. No a keď sa pýtate na trestné stíhania, no tak to čo, to, čo som tedy uviedol, tak to sa teraz už deje. Akurát sa to nedotýka ešte žiadneho z týchto mojich klientov, ale Včera tá polovačka na záhorí ja, uh, na toho zástupcu riaditeľa uh, z, odboru z inšpekcie, tak to, 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 to padá presne do tej Spúšte kategórie. Ja ho nepoznám, nie je môj klient. Viem, teda mám to len zprostredkovania, ale, ale teda dosť detálne informácie. No stalo sa to, že išiel do práce. A ráno o pol 7. ho v, v Jablonovom na Záhori odchytila, prekryžila mu cestu policajné auto s majakmi, z ktorého vyskakali dvaja ľudia z úradu inšpekčnej služby. A ako zázrakom tam bola aj prokurátor dozorujúci. Nie je vôbec prekvapivé, že je to presne ten istík, ktorý dozoruje Čurilovcov. No a teda bolo mu oznámené, že dostali trestné oznámenie ktoré teda muselo prísť niekedy medzi piatkom a pondelkom. o tom, že používa služobné motorové vozidlo bez oprávnenia, bez súhlasu nadriadeného a že teda im ho má odovzdať. A, a jeho nadriadením
0: bol, bol váš klient pán Durka, nie? Tom bol jeho zástupca.
1: Áno, do, do piatku bol jeho nadriadeným on, od piatku, od piatku už nie, lebo v piatok bol postavený mimo služby.
0: Pán Dürkač. Či... Áno.
1: A on, on teda ja, 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 ja... A
0: akú rolu zohral tento pán, myslím si, že sa bol pán Kotek, zohral v celom tom prípade, okrem toho, že vlastne pôsobil na inšpekcii pod pánom Ďurkom?
1: V starom prípade, myslíte?
0: V prípade Čurilovcov? Že...
1: Žiadno. Neviem o, o nejakej úlohe. Ja som, ja som ho nikdy nevidel osobne. Čiže neviem, neviem aký... Myslím si, že žiadny, lebo v nemám žiadnu stopu potom, že by on bol nejako aktívny v tomto prípade.
0: A ten súhlas na, na vedenie toho vozidla, na používanie toho služobného auta mal?
1: No, keď naposledy odchádzal z práce v piatok, tak ho mal.
0: Od mm. Ďurku.
1: Áno, ale ja neviem, akým spôsobom fungujú tie súhlasy. Uh, od keď to platí, to neriešim. Ale takto. Ja ani neriešim to, že či tam bol dôvod, že naozaj to služobné vozidlo používal bez nejakých 5 minút bez súhlasu. O to nejde. Ide o ten spôsob <laughs> realizácie Piatok, či v pondelok ráno o 6.30, lebo však, veď, keby aj to mal bez toho súhlasu, tak on bol na ceste do práce, čiže buď do tej práce príde a ten súhlas tam, ten, ten súhlas tam má, alebo si ho vyžiada, alebo keby ho nemal a naozaj by postupoval, postupoval e, v rozpore s in, predpismi internými, no tak, e, tak dostane za to nejaký disciplinárny postih, ale toto je, to je presne typ e, typ konania, ako čo je stíhaný môj klient Pavel Ďurka, na to sa tak trochu zabúda, ale, ale on, on je obvinený z, za, ako za trestný čin, za to, že m, zabudol oznámiť e, príslušnému policajnému útvaru evidencii zbrania streliva. M, zbranie, že majú zadržať zbranie Františka BMA uh-huh. po, jeho, e, po jeho teda za, obvinení.
0: Disciplinárne pochybil, ale, ale... To
1: sú disciplinárne delikty, keď tak, pri najhoršom. Uh-huh. a on, oni sú v tomto prípade riešení ako trestné činy a v tom je tá nedôvodnosť. Uh-huh. Nie v tom, že samozrejme, keď niekto poruší zákon alebo iný predpis, tak nech je za to ale zákonným spôsobom postihnutý. To je v, úplne v poriadku. Ale ja som v živote nevidel, aby, aby v takomto prípade uh, išiel dokonca aj prokurátor do terénu a, uh-huh. a dem, zastavoval tam auta. To je, to je čistá demonstrácia sily. Takže um, a to len ako rozlišujeme medzi obsahom a formou. Keď, keď nejaká protizákonnosť rozpor s predpismi sa vyskytol, tak ho riešme. vyšetríme. Keď, keď sa to stalo, tak uplatníme nejakú sankciu. Ale tým, tým spôsobom, ktorý zákon predpisuje, Čiže v tomto prípade je jedno naše disciplinárny.
0: našich uh-huh. uh, Poďme sa ešte vrátiť k prípadu obvineniu Čurilovcov. V akom štádiu je to teraz?
1: No teraz je to v štádiu takom, že už až, až do včerajšieho dňa sa asi 3 mesiace nič nedialo. No a včera došlo podľa mňa k celkom zásadnému zvratu. Uh-huh. Ono k nemu došlo podľa dátumu, myslím, že už v piatok, ale včera teda to bolo obhajobe doručené. Došlo k vyhoveniu námietke zaujatosti jedného zo spoluobvinených proti vyšetrovateľovi, ktorý vyše dvoch rokov vedie to vyšetrovanie. Čiže
0: po dvoch rokoch niekto rozhodol, že naozaj ten vyšetrovateľ, ktorý e, viedol to stíhanie, tak e, je zaujatý voči, voči tým obvineným?
1: Je zaujatý jednak voči jednému spolobvinenému a jednak vo, voči minimálnej jednej z poškodených osôb. Tie poškodené osoby tam boli, e, boli teda identifikované. On, oni boli v tom skutku prítomné, ale identifikované boli až veľmi teda nedávno. No a
0: čo to teraz bude znamenať
1: vlastne pre celý tým prípad? No, podľa mňa je to celkom zásadný zvrát, pretože ak si spomínate, tak na začiatku um, generálna prokurátora zrušila časť obvinenia,
0: vznesené,
1: jedno z obvinení znesené Pavlovi Dürkovi a Čurilovi, práve preto, že ho vzniesol zaujatý vyšetrovateľ.
0: Áno, to bol za, za vyšetrovateľový švádar.
1: Áno, to bolo na hneď na začiatku konania. Čiže toto v tom slávnom veľkom uznesení, uh, ktorým nevyhovela ich ostatným vzťaznostiam, tak tejto jednej bolo vyhovené a toto uznesenie bolo zrušené. Iba z dôvodu, že ho vydal zaujatý vyšetrovateľ. No a toto isté sa teraz stalo v tom, aj ohľadne toho zvyšku tých obvinení. Je, iný rozdiel je, že tam je ten časový odstup, ale to zákon nejakým spôsobom nerozlišuje. Čiže v takomto prípade aj od, od dnes, ale respektíve od včera vieme, že aj to druhé obvinenie na základe ktorého sú stíhaní teraz, alebo už dva roky, tak aj to vydal zaujatý vyšetrovateľ a preto by malo nasledovať rovnakú cestu ako to prvé obvinenie, mal by ho stihnúť rovnaký osud a teda malo byť zrušené. Takže my sme už včera podali aj návrh na zrušenie všetkých obvinení v tejto kauze a teda spoliehame sa na to, že to, čo prokuratúra, v tomto prípade generálna, urobila... U, už s jedným obvinením, v jednom prípade na začiatku, v tejto istej kauze, tak z tých istých dôvodov, že takisto bude postupovať aj ohľadne
0: toho zvyšku. A bude o tom rozhodovať prokurátora teraz krajská či generálna?
1: Bude, bude o tom v prvom rozhodovať prokurátor dozorujúci v rámci svojich dozorových oprávnení a ja teda nevylučujem, že, že sa, alebo že bude nejaký pokus aj o nejakú 363-ku, alebo niečo podobné, ale faktom je, že Zvrátiť toto rozhodnutie o, o vylúčení toho vyšetrovateľa bude možné len za cenu dosť, dosť zásadného porušenia zákona, pretože to, to, takisto, jedn, takisto aj dozorový prokurátor, aj generálny podľa 363 môže zrušiť iba, iba rozhodnutie policajta, a pojem policajt je dosť definovaný v trestnom poriadku a toto rozhodnutie sa nekvalifikuje ako rozhodnutie policajta. Mm. Takže bude, dá, dá sa s tým robiť niečo iba za predpokladu, že bude kvôli tomu niekto ochotný porušiť zákon rovnakým spôsobom, ako keď sa rušilo 3-6-trojkov uznesenie o zažati stíhania vo veci predtým, ako niekto bol obvinený. Čo už dnes ústavný súd sa k tomu vyjadril, že to bolo nezákonné. Ak, Takže uvidíme.
0: A kto teda rozhodol tej, o tom, že bol za, teda je zaujatý ten vyšetrovateľ?
1: Tam podľa trestného poriadku rozhoduje bezprostredne nadriadený toho vyšetrovateľa, čiže bol to, m, bol to jeho bezprostredne nadriadený. Z inšpekcie. Z inšpekcie, z úradu inšpekčnej služby. Uh-huh. Áno.
0: A môže dozorový prokurátor nemá do toho čo povedať? Do čoho? Do... do tej námietky.
1: Dozorový prokurátor, to, to, toto je jediný typ konania podľa trestného poriadku, kde nie je inštančný postup taký, že v prvom kole rozhoduje vyšetrovateľ a v druhom kole rozhoduje dozorový prokurátor. Toto to, to, to ide úplne mimo prokurátorského dozoru, mhm. pretože tuto, tu rozhoduje iba nadriadený. A takisto aj o prokurátorovi rozhoduje jeho nadriadený. Čiže do, do tejto fázy, alebo do tohto typu konania prokurátor nemá ako vstúpiť pod, zákonným spôsobom, podľa trestného poriadku.
0: Spomenuli sme ten pondelkový incident, alebo teda zásah voči, voči tomu zástupcovi raditeľa odboru ochrany na inšpekcii. Nie je aj to príklad, čo sa môže potom vlastne diať aj vašim klientom, keby sa, na, vlastne sa podarilo ich vrátiť späť do práca, že jednoducho budú neustále kontrolovaní, a budú na nich dohľadať, či neurobie najmenšiu chybu
1: Ale isté, že sa to môže stať, ale treba si uvedomiť, že oni sú stíhaní nedôvodne, nezákonne už viac ako dva roky. A teda za tie dva roky oni už sa s tým tak zžili, že si na určité veci proste dávajú veľký pozor. Takže, ale samozrejme, ako keľvek pozor si dávate, tak keď niekto chce sa byť, tak palicu si nájde. Takže my vôbec sa nespoliehame na to, že teraz zrazu sa nám podarí vrátiť ich do práce a už všetko bude pekne voňavé a nikto si na nich nič netrúfne. Trúfnu si samozrejme. To, možno, možno, pra, možno by to práve skončilo tým, keby sa teraz zdali a išli by do civilu, tak ten záujem na nejakom ich šikanovaní by opadol alebo by pominul. tak sa im podarí do tej práce vrátiť, tak ten záujem logicky naopak stúpne. Takže my to očakávame a oni sú pripravení.
0: Čiže sú pripravení ustať ten tlak, lebo a, ak ste spomenuli, že zastupujete viacerých výstuplovorov, tak určite viete, že, že presne mnohí z nich sa na tom pracovisku, síce tam sú v tej práci, ale cítia sa tam vlastne iba trpení a, a. často nemajú ani, ani nejakú náplň práce a sú pod neoveriteľným psychickým tlakom. Čiže sú tak vaši tomto, klienti pripravení na tento psychický tlak, ktorý budú možno zažívať ďalšie mesiace, roky?
1: Tak v tomto sú títo whistleblowery, alebo týchto klientí špecificky oproti tým ostatným, že viete, keď celý svoj policajný život, neviem, 20 rokov, vyšetrujete tie najhoršie zločinecké skupiny, tak, tak ste, tí ľudia sú zvyknutí na trošku iné tlaky, než, než teda bežný človek. Takže z tohto pohľadu by som to aj bral.
0: A ak sa vás počasie spýtajú, prečo to vlastne majú robiť, prečo majú ostať v tej policii, čo by ste im povedali?
1: To je ich rozhodnutie. Ja som, ja, som na to, ja som tu na to, aby som radil akože v právnych veciach, aby som e, v rámci zákona plnil pokyny klienta, keď sa, keď sa s nejakým pokynom nesotožňujem, aby som prejavil nesúhlas, ale samotné to rozhodnutie, že či, či chcem zostať v polícii a bojovať a nevzdať to, alebo či naopak chcem mať pokoj, to je vystostne ich rozhodnutie, do ktorého im ani ja, ani žiadny iný advokát vstupovať nebude a rozhodne by som za seba, keď hovorím, by som si to nedovolil. A takisto poviem, že by som aj, že by som aj úplne pochopil, keby si za týchto okonom si povedali, že chcú mať ten pokoj. Pretože oni tomuto štátu obetovali zo svojho života súkromia pomerne dosť, rovnako ako aj iní čestní policajti, o ktorých, ktorých mená a tváre nepoznáme. Takže, takže z tohto pohľadu u každého jedného z nich by som absolútne chápal, keby si povedali v nejakom momente, že dosť. A to, kedy ten, či ten moment príde a kedy, tak to ja vôbec neviem, ani, ani s týmto na teraz nepracujem.
0: To bol advokát Peter Kubina, vy ste počúvali podcast v redakcii. Dopočúťte na budúce.
1: Ďakujem pekne.